0: Bueno, soy Santiago Vilinki. Soy un fascinado de la ciencia y la tecnología. Que, que la mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. La idea hoy es eh, dar respuesta a uno de los mayores enigmas de la historia de la humanidad. ¡Oh! Me, encanta, me encanta, me encanta. A la altura, a la altura, del desafío, a la altura del desafío. Y es la famosa pregunta. De... ¿Huevo a la gallina? No, 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 no. no. Eh, la pregunta es si estamos solos. Si realmente estamos solos o existen en el en, universo, en el universo si hay vida, otras criaturas con conciencia, inteligencia y no sensibilidad. No un microbio, una bacteria. No, no, no. no. Conciencia, inteligencia y sensibilidad emocional. Ay, sí. Hace mucho rato que nos preguntamos esto. Venimos hace tiempo tratando de encontrar señales. Eh, mirando, escuchando el espacio, radio, ondas de radio, eh, estamos tratando de desarrollar inteligencia artificial en las máquinas, a ver si podemos encontrar eh, o, o generar una, una criatura que comparta nuestra inteligencia, nuestra conciencia y nuestra sensibilidad, eh, y la respuesta que vamos a dar hoy es que definitivamente sí. Bien, ¿Tenés la,
1: no so tenés, la pregunta. Tengo, no, tenés la respuesta, no solo
0: tengo la pregunta, tengo la respuesta. Existen otras criaturas en el universo con inteligencia, conciencia y sensibilidad emocional. No hace falta llamar a una conferencia de prensa de la NASA, paren las rotaciones, no hace mm. falta. Eh, ¿Dónde porque... están? Me estoy apresurando, ¿no? La respuesta la tuvimos siempre delante de la nariz, en el planeta Tierra. Ah. El planeta Tierra está lleno de formas de vida que tienen conciencia, que tienen inteligencia y que tienen emociones. Ah, sí, obvio. Tan evidente, que bueno, obvio. <risa> Los amigos. <risa> es, es, es tan obvio que cómo nos preguntamos alguna vez si estamos solos. Mm, sí. eh, el estamos mundo está lleno de criaturas. ¿De animales? Eh, animales. Nos sea, acompañados por ellos. ¿Animales? Sí. Animales, digo, hoy las evidencias de que eh, diferentes especies animales tienen conciencia, se reconocen a sí mismas en un espejo, eh, que, que, que reconocen a otros... Eh, que, que sufren cuando alguien querido muere, eh, que dan muestras asombrosas de inteligencia a diferentes especies, muy variados, los pulpos, los cuervos, eh, está lleno de, de, de muestras de inteligencia, de conciencia y de emoción en el mundo animal. Eh, si, bueno, hoy TikTok es el reino por excelencia de los videitos animales, ¿no? Uno puede mirar nada más que videos divertidos de, de gatos, pero cuando empezás a mirar, por ejemplo, hay unos videos hermosos de delfines jugando. Eh, que agarran la, la ola cuando viene para hacer un salto mucho más alto del que pueden hacer y vos te das cuenta que están boludeando o sea mm. no hay ninguna razón para hacer eso más que que les divierte les encantan las olas eh, y, y, y están jugando lo
2: vi vos lo ves el
0: video y decís acá no hay instinto se están, se están ganando risa mm. Eh, hay, hay muchas este, pruebas, bueno, decía, de, de, de animales que se reconocen así por ejemplo, vos a, a ciertos eh, monos o primates les haces una mancha en la cara y cuando se ven en, la, en el espejo se dan cuenta que hay algo en su cara que no está bien. Digo, eso es muy sofisticado. Eh, y el, los elefantes lloran. Se discute si lloran con lágrimas, muchos creen que incluso con no lágrimas No la tenía, no la tenía. Pero definitivamente los elefantes lloran, la, sobre todo ante la muerte de un elefante querido, incluso lo recuerdan por años. Cuando un elefante pasa de nuevo por el lugar donde murió un ser querido, en general se detiene en ese lugar y se queda un rato, hace una pausa, recordando. O sea, bueno, mm. conjeturamos que recordando, pero se detiene a, de a, 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 nuestro a homenajear, incluso muchos años después de, de su muerte. Y entonces la pregunta es, eh, porque Clemen dijo, obvio, ¿por qué se nos escapa tanto lo obvio?
2: Porque, porque hay una cuestión cultural, por el especismo también. Para mí hay un montón de cuestiones ahí que están de la mano. Perdón, me metí, pero... No, no, dale. dale. Me, no, pero porque me interesa particularmente. A mí, para mí es obvio porque como me hice vegetariano hace 15 años, me metí en el tema y se me rompió todo, esa, todo esa, esa, ese biombo que tenía.
0: Bueno, yo tengo una, una hipótesis de respuesta y esta es, es mía, o sea que puede ser correcta o incorrecta, pero la, 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 yo creo que el problema es que no podemos hablar con ellos. O sea, la razón por la que buscamos inteligencia en el espacio es porque queremos alguien que hable. Queremos un mensaje que podamos descifrar. La, que tratamos de hablar con las máquinas. ChatGPT, queremos que las máquinas hablen porque la inteligencia humana básicamente se plasma a través del lenguaje. Si bien podemos hacer digo, un, un gol de, de, de Messi, es una muestra bestial de inteligencia que no involucra el lenguaje. Pero la mayor parte de la inteligencia humana se expresa eh, más, de manera más potente en, en el lenguaje y con los animales no compartimos eso entonces con algunos nos vinculamos desde el afecto el vínculo con un perro, con un gato es hermoso nadie dudaría que, digo, que nos aman, que los amamos o sea, que ahí hay un vínculo fuerte pero hay un techo hay un techo en que no puedas hablar y hay otras especies inteligentísimas yo doy el ejemplo de los cuervos, los pulpos donde no tenés ninguna manera de vincularte o sea, no solo no podés hablar, no podés hacerle mimos no te contestas entonces, hay como una, una distancia que nos impide eh, apreciar el valor de su conciencia, de su inteligencia o de su sensibilidad emocional.
2: Y también está la parte cultural, te, te sumo a esto, pienso en el chancho, un animal súper inteligente a la altura o más del perro o del gato. Tampoco lo podemos apreciar porque ya estamos completamente seteados que el chancho es un bicho sucio, que no lo es en realidad, es simplemente por una cuestión de temperatura y porque no lo vamos a comer. Pero si tuviera el lenguaje, el chancho probablemente con su inteligencia mínima que tiene te diría... No me mates. Bueno, la, las fábulas que son loco. historias de
0: animales que hablan, acompañan a, a la humanidad desde siempre. O sea, esta, esta idea de, de hablar con los animales no es para nada nueva. A mí me gusta mucho el paralelismo de lo que pasa con un bebé. O sea, los lo que hemos tenido la dicha de ser padres, madres, cuando vos tenés un bebé chiquitito, es hermoso, eh, pero todavía no hay lenguaje. Entonces hay, lo, lo que hay es, es mucho afecto, un, una sensación de amor que normalmente uno no experimentó nunca antes hasta que tenés un bebito eh, adelante pero el mundo se abre cuando los chicos empiezan a hablar. O sea, donde la inteligencia humana empieza a aparecer en ellos y te pueden decir, ¿por qué están llorando? ¿Me duele la panza? Es muy notorio cómo el mundo se despliega en el vínculo padre-hijo, madre-hijo, cuando aparece el lenguaje. Y hasta hoy la comunicación nuestra con los animales fue muy limitada, y lo poco que tuvimos fue tratar de entrenarlos, algunos, algunos que pueden, tratar de entrenarlos para que entiendan algunas cosas de nuestro lenguaje. Por ejemplo, arre al caballo o sit al perro, dame la pata, eh, o, y, pues, y que sigan nuestras órdenes. O sea, hasta acá fue cómo introducimos algo del lenguaje humano para que el animal nos entienda y nos obedezca. Eh, en laboratorio hay cosas mucho más interesantes. Eh, con entrenamiento cuidadoso, un perro, puede llegar a, un perro promedio aprende 160 palabras. O sea, Al que le costó mucho que su perro dé la pata, sepan que si le hubieran puesto... Digo, no, no es algo que uno pueda dedicarle la vida a entrenar a tu mascota, pero si lo hicieras, el perro, un perro cualquiera entiende 160 palabras. Los perros más entrenados pueden llegar a 250 palabras. El otro ejemplo muy interesante fue con chimpancés y gorilas. Eh, lo que hicieron fue enseñarles el lenguaje de señas. El mismo lenguaje de señas de una persona este, con, con, que, que, que es muda puede aprenderlo un, chimpancé, un chimpancé o un gorila. El caso más famoso hace unos cuantos años era una gorila llamada Coco. Sí. Coco aprendió 1.100 señas.
1: 1100 señas. Es lenguaje, ya directamente. Un lenguaje con una fineza. Yo te mostré unos videos
2: de Coco.
0: Motricidad fina. Con Robin Williams. Impresionante. Te
2: parten, te parten el alma. Los dos interactuando es increíble. Es,
0: es increíble. Es, un es increíble. Eh, Incluso porque Coco tenía un, un, un otro, otro gorila con el que vivía Que también sabía lenguaje de señas men, Menos de 1100, creo que 600 Pero también hablaban entre ellos O sea, una vez que les metiste el lenguaje Incluso lo usaba para comunicarse entre gorilas Ya no solo con gorilas y humanos sí. eh, de Los simios. Eh, eh, fight. Eh, eh, y es muy interesante porque Mientras le enseñaban el lenguaje de señas También le hablaban eh, Coco no era sorda y llegó a, a reconocer dos mil palabras habladas, o sea, entendía más el lenguaje hablado, obviamente no podía producir fonación, eh, pero entendía más todavía el lenguaje hablado de lo que podía producir expresándose en lenguaje de señas y cuenta la, la, la historia que es bastante divertido porque muchos visitantes que iban al laboratorio se ponían a hablar entre ellos. Diciendo cosas de, de, de Coco, asumiendo que Coco, obviamente, no te entendía, y por las reacciones de, de Coco te das cuenta que te estaba escuchando y estaba entendiendo y, y lo aparte que de decía. los
1: tonos también, ¿no? Los colores de la voz de la, de la manera. El perro, eh, yo creo que entiende un montón de palabras, pero también entiende el tono, tu intención, lo, cómo a, se los trae. Absolutamente,
0: diciendo. igual en el caso de, de Coco entendía conceptos Idioma, abstractos, sí. o sea, formaba oraciones, eh, contaba historias, narraba historias en pasado, hablaba de cosas que sucedieron, o sea, muy sofisticado.
2: Y eso, eh, si los traemos a nuestro terreno. O sea, es que estoy pensando en el documental de Jane Goodall Cuando vivió con los gorilas y demás Que ella no lo llevó a su terreno Sino que ella se metió en su vida Y vio cómo, cómo vivían diferentes generaciones Y también hay una cosa, una, una estructura emocional, familiar, de inteligencia Que se nos pasa siempre, que no la tenemos tan presente
0: Bueno, me diste el pie perfecto Porque el verdadero tema de hoy Es explorar, ya no si podemos eh, imponerle a los animales nuestro lenguaje sino si gracias a la tecnología empezamos a tener alguna chance de entender el lenguaje de ellos. De hablar balleno, o hablar delfino, o hablar perro. Ah, no, perro. Eh, entenderlo y sintetizar y poder hablarles en su idioma, no en el nuestro. Eh, fíjense que si ChatGPT pudo descifrar prácticamente todos los secretos del lenguaje humano, ¿por qué no usar tecnologías parecidas para descifrar el lenguaje animal.
1: ¿Cuánto hay que poner, Santi? Yo quiero no tiene, hablar con bueno, Fidelio, espera, que, que avance
0: el desarrollo. Sí, no. no te da
2: cagazo. Mirá y si lo y termina siendo que, fan de Hitler. No, no, al margen. <risa> la la, si la complejidad te
1: te de las cosas que te puede decir, <risa> la complejidad de las cosas que, que pueden no gustarle de, de la convivencia con vos, te eso? modifican. Ay, no, yo montón. pienso en no los perros.
0: Le das locura. habla a tu perro y lo primero es que te dice,
2: viva la libertad, <risa> No, mi miedo con los perros es que las entiendo y digan, acá está el la bolsa de agua caliente donde me tiro encima para estar bien que me da de comer basta como que no es, quiero nada es todo lo que hay que todo lo que yo interpreto como afecto y amor y ternura es simplemente el que me da la comida y punto que podría pasar tranquilamente,
0: qué sé yo. Yo tiendo a pensar que, que no, no. hay, no, hay muchas muestras no. de, 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 de mucho más que eso.
1: No, cuando llegas eh, a tu casa, hace un circuito de movimientos que. Yo, yo grabé
2: cuando vuelvo de viaje, más. cada vez que vuelvo de viaje lo grabo y es el mejor
0: video de mi vida. Los videos de perros re reencontrándose Ay, con personas me... que hace tiempo no ven son increíbles. Son increíbles. Me matan, me son me increíbles. Me o sea, yo tengo gato, no perro, y, 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 y mi pequeña envidia a los dueños de perros es esa, ¿no? Sí. O sea, esa demostración que el perro te hace cuando volvés es, es, es única. Bueno, en este momento. O sea, hay varios problemas, no es fácil, no va a pasar la semana que viene eh, hay, hay varios problemas el, eh, GPT, para poder hacer chat GPT fue posible porque teníamos todo el texto producido por humanos documentado en internet O sea, pre-internet, chat GPT no hubiera podido existir no era solo una cuestión de redes neuronales o de hardware sino de, de data eh, Bueno, hoy hay gente empezando a grabar abundantemente a los animales eh, generar este tipo de bases de datos muy grandes, donde tengas lenguaje hablado, digo, hablado entre comillas, cada, cada animal en su, en su forma. Eh, y, y tenés que registrar eh, lo que, lo que, los sonidos en el contexto. Porque si no, no vas a entender de qué está pasando. Entonces, ¿quién... Eh, parte del quilombo, cuando vos grabás delfines que viven de a muchos, sí. es quién está hablando, porque no es fácil reconocer sí, las voces y hay un barco
1: ballenero que pasa, o una amenaza, o tienen hambre, o depende del contexto.
0: Bueno, el gran desafío es este es documentar los sonidos en el contexto sí. eh, y, y quién, o sea, con, con, con geolocalización de, de quién está hablando, eh, pero está, está empezando a suceder esto. El segundo problema con el que nos chocamos es que buena parte del lenguaje de los animales es no verbal. Eh, Hacen sonidos, muchos Pero algunos no, por ejemplo la, Las abejas dan mensajes increíblemente detallados Al, al resto de la colmena, bailando Hay una, una danza que hace la abeja No la tenía esta muy, Sí, muy, eh, de hecho hay, video, hay videos muy, muy impresionantes O sea, una, una abeja encuentra eh, flores Con abundante néctar Tiene que avisarle a, todo, a toda vuelve, su tribu Vuelve y tiene una manera de decir En qué dirección está en relación al sol no es o sea, para, para dónde tienen que volar, no ¿Para dónde tienen que volar y a qué distancia?
2: Les baila una polca y van Ah, bueno. Vale. ¿Ves <risa> el bailecito?
0: O sea, el, el, el largo del bailecito indica la distancia corrido. y la cantidad de veces que... O sea, está todo es codificado y la, dirección, y la dirección te marca cómo, dónde tenés que tener el sol mientras volás para, para encontrarlo. Entonces usan cosas que no son las que estamos acostumbrados. Las hormigas usan olores, feromonas. Los elefantes, aparte de, 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 del sonido habitual del barrido del elefante, eh, usan sonidos de baja frecuencia inaudibles para los humanos. Las arañas se comunican haciendo vibrar hilos de, de sus telas. Y sobre todo, muchas usan lenguaje corporal. Eh, los perros y los gatos son muy expresivos, incluso más expresivos emocionalmente por su conducta y, y sus manifestaciones corporales que por su ladrido o, o su maullido. El último problema que vamos a tener que resolver es que hablan más de un lenguaje. Entonces, una misma especie criada en diferentes lugares del planeta, los lenguajes no son completamente distintos, pero son dialectos. ¿no? O sea, es que un perro no igual. de Uzbekistán... Un perro de Uzbekistán no necesariamente uno Bélgica, ladra. Eh, eh, el Uzbeco de Argentina. Eh, con los perros no lo sé, pero muchas especies de pájaros que tienen cantos muy característicos y que se están... Digo, ahí hay otro mundo increíble. No saben eh, la, 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 la cantidad de información que intercambian los pájaros con esos cantos. Nosotros lo escuchábamos, qué lindo como canta el canario. Están hablando, están hablando su lenguaje, en su lenguaje, que... información. No, no, te,
1: te aseguro que viene una tormenta a las 7 y cuarto del oeste
0: Y se están, se están avisando las cosas Bueno, en, en pájaros, porque lo está muy estudiado Que los llamados, que es como se llaman las la, la frases de los pájaros Varían, tienen variaciones según los diferentes lugares geográficos Pero ya, digo, si bien esto recién empieza Empezamos a descubrir cosas increíbles e inesperadas Les voy a contar un par ¿Cómo les caen los murciélagos? Bien, bien, me, bien, me, bien.
1: O sea, bien, eh, bien. No, es un, no es un bicho que uno quiera tener cerca, en líneas generales, a pesar de que cuando vas al campo está lleno, las chicas corren, está la no idea lindos. de que te agarran del pelo. No, no, pero ese Son eh, horribles. Para
2: mí tienen mala prensa. Es una rata, con alas, una rata con alas. No me cae mal.
0: Pero son ciegos. No, pero tienen todo un sistema de, de, ¿no? de comunicación. Bueno, el lenguaje de los murciélagos es mucho más complejo de lo que creíamos eh, es uno de los que más avances se hizo en entender, eh, discuten, discuten se pelean, argumentan se pelean sobre todo por comida eh, tienen géneros hablan distinto cuando le hablan a un macho o una hembra, distinguen el género de a quien le están hablando y, y tienen no un... Se lenguaje. construyeron, no sé no construyeron. Se, no están, o Por lo menos no usan la E por ahora, <risas> eh, pero distinguen entre géneros en, en, en su lenguaje, tienen nombres individuales para hablarle de diferentes maneras a diferentes individuos, reconocen a los demás y los llaman por, por su nombre. Eh, y lo más tierno, lo más loco, es que las mamás murciélago le hablan a los bebés murciélago, en un tono distinto, como hacemos, viste que, oh, mm.
1: que uno un bebé no no le, le habla. Como Igual. si fuera un idiota. No,
0: no. Eh, no, no le hablas no, más agudo. Sí. Eh, hay, hay como un lenguaje que une a, a, a mamás, papás y, y bebés, que es distinto de la manera en la que hablas un nene. Cuando se hace. Bueno, lo mismo pasa en los murciélagos. La mamá murciélago le habla al murciélaguito eh, con un tono totalmente distinto que va cambiando a medida que el murciélago crece y adquiere su propio lenguaje. Hay otras especies con las que se viene trabajando. Hay una charla de TDX Río de la Plata hermosa de hace unos cuantos años de un argentino llamado Marcelo Mañasco. Yo hablé con Marcelo, me ayudó para la preparación de esta columna. Marcelo tiene la vida más hermosa que uno pueda soñar, porque se la pasa en alta mar, persiguiendo delfines y grabándolos. Eh, y, y ves los videos, o sea, eh, manda fotos, ¿no? todo subido a la, a la cubierta de un catamarán en el medio de una tardecina bueno, acá estamos en la oficina y tiene muchos estudiantes, que, que él, él es muy muy groso, entonces tiene muchos estudiantes que aprenden de él, y tiene todos los estudiantes que estudian con él subidos a la cubierta de un barco. En el, ahora está, está en Honduras, eh, en un lugar llamado se que que es muy, muy prolífico para. Sí. Es hermosísimo, yo sí, no lo conocía. El museo, sí. eh, y, y ahí trabajan mucho en, en estudio de, de delfines. Bueno, él demostró que los delfines conversan. Eh, y de hecho tiene una anécdota muy divertida que cuenta en su charla de TDX Río de la Plata, que es que en un momento vienen dos delfines adolescentes, se le acercan, eh, lo miran y se van claramente charlando. Uh, eh, eh. Y entonces, Hay que
1: grabar ¿Qué están diciendo de mí?
0: Esto de la charla de hace unos años Obviamente todavía no, no había manera de descifrar que estaba hablando que Pero dice, yo estoy seguro que me estaban mirando Me estaban sacando el cuero y diciendo, mira, mira Gil, qué poco hábil que es el Tiene agua? los dos ojos del mismo lado De la cara, decía él, parece un lenguado Muy bueno, muy bueno Y, y por ser adolescentes Él especialmente cree que estaban jodiendo Que estaban este, medio tomándole el pelo eh, el otro, La otra especie Con la que se trabajó un montón son las ballenas las ballenas usan una cosa que se llama codas, que es como un sonido bastante medio parecido al código morse. Se está grabando mucho el lenguaje de, de ballena y tratando de cruzar con la cuantura. Acá, otro quilombo. Casi todas las especies de ballena hablan totalmente distinto. Diferentes especies de ballena ni siquiera se parece el sonido que, que emiten. Pero bueno, hay mucho trabajo en tratar de emparentar los sonidos que emiten con la conducta y con lo que está, lo que está pasando. Hoy ya se logra reconocer con 95% de presión quién está hablando en un grupo de ballenas y, y de a poquito el objetivo de nuevo es llegar a hablar eh, balleno. Y por último, eh, aparecen ya traductores para perros y gatos. Hay apps. El sueño eh, de app, la película,
1: ¿no? bueno, que le, le ponían un collar, era espectacular la, eso.
0: La, la más simpática se llama Dar, eh, Bark GPT. En vez de chat GPT, Muy bar, GPT, bar que ladrido. Eh, no quiero subir las expectativas, todavía son bastante chotas. Me ah, imagino. Todavía realmente. son bastante sí, chotas. Sí, está en pañales. Eh, eh, es más gente que. que digo, no hay mucha investigación detrás, más gente que, que sí. vio la oportunidad. Hay más deseo. ¿no? De, 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 pero, pero va a pasar. Va a pasar. O sea, no, de nuevo, no sé cuánto tiempo es, pero va a pasar. Y si logramos descifrar esos lenguajes, se abren puertas asombrosas. Ya no de, de, de imponerles el lenguaje nuestro, sino de adquirir, entender y, y poder emitir el lenguaje de otras especies. Porque cuando nosotros imponemos nuestro lenguaje, es un poco lo que vos decías, suprimimos su cosmovisión.
2: Total, sí. Eh,
0: tapamos lo que, lo que el animal tiene de mirada propia y particular respecto de, del mundo. O sea, el lenguaje es muy, muy sensible al contexto. Bueno, pero es muy cual... humano eso. Lo, lo queremos traer a nuestro terreno.
1: Eh, es una mirada distinta, ir nosotros al suyo y aprender de ellos. Es que... Está muy dicho que aprendemos, pero no queremos.
2: Es que al humano siempre le fascinó humanizar al animal. Sí. Desde ponerle el trajecito, ver lo que se pare. Y de hecho, muchas veces le demanda al perro la inteligencia de un humano. ¿Viste? Cuando retas a... la gente que reta al perro y dice, dale, te dije que no. Es un perro. ¿Qué quería
0: el perro? Bueno, yo, cre yo creo que nos va a caer la. Nos está empezando a caer la ficha de que es mucho más interesante aprender el lenguaje de ellos que imponerles el nuestro.
1: Y que acorta camino para mí. Y que te vas a entender mucho mejor si vos aprendés su lenguaje.
0: Más o menos, y voy a terminar la columna explicando por qué es, es interesantísimo, pero a la vez muy desafiante. Investigando por esta columna encontré una cosa que yo no sabía que existía, que se llama la lista de Suadesh. Suadesh es un tipo que se dedicó a compilar todas las lenguas humanas y tratar de encontrar eh, cuáles son las palabras que son el denominador común de prácticamente todas las lenguas. Y encontró, sea que vivas en el medio, de seas un aborigen en el medio de Australia, seas este, una tribu eh, filipina, o sea, Estados Unidos, donde sea, hay ciertas palabras que en prácticamente todos los lenguajes están. Por ejemplo, yo, tú, nosotros, por ejemplo, grande, pequeño, cerca, lejos, eh, las partes del cuerpo, ojo, nariz, dientes, ciertos verbos fundamentales, beber, comer, dormir. Ciertos sustantivos como camino, fuego o piedra. O sea, no hay prácticamente lenguaje que no tenga alguna palabra para designar. estas cosas. La lista es de 200 palabras, es más amplia. Yo acá tomé algunos ejemplos. Y tiene sentido. Porque hay ciertas cosas del modo de estar en el mundo humano... Que, que son medio universales. O sea, todo, todo humano que haya hablado la misma que va a comer. Todo humano va a reconocer algún lugar como, como casa, sea una choza o sea este, un, un penthouse sobre el Central Park. Eh, todos van a haber tenido en algún momento que interactuar con, con el fuego o que seguir un camino o reconocer algo que está lejos o que está cerca. Las cosas que nombramos marcan eh, que es ser un humano en algún sentido. Pero también... El contexto le pone... Le, le marca la cancha a los lenguajes. Está la, la historia bastante famosa de que ciertas tribus esquimales tienen 50 palabras distintas para nombrar la nieve. Lo que para nosotros acá tenemos una, dos, máximo tres. Sí, hay grupos esquimales que tienen 50. ¿Por qué? Porque... porque la nieve es todo para ellos, viven constantemente en nieve Y definir cosas que para nosotros son irrelevantes es decir la nieve es un poquito más así, un poquito más asá Para la vida cotidiana de ellos es muy importante Entonces, por un lado tenés lo que los lenguajes expresan Por lo que todos tienen en común Y lo que cada lenguaje adquiere producto del contexto en el que vive Un delfín viviendo bajo el agua Hay un montón de cosas que no tienen sentido El, el, el sentido de camino, el fuego entonces, no vas a lograr que un delfín entienda qué es el fuego. Obviamente no va a tener una palabra para designarlo porque es un objeto que en su mundo no existe. Pero aunque le, le quieras hablar en su lenguaje, va a haber un montón de cosas que el delfín no va a poder ni pensar. Eh, hay hay un, un ejemplo divertido que encontré que es probablemente, así como los, los este, murciélagos tienen algo para macho y hembra, tienen género, probablemente tengan macho y hembra pero no tengan rey y reina. Mientras que en, un, en, en casi cualquier lenguaje humano, dado que alguna forma de autoridad existe, probablemente alguna palabra de ese estilo eh, haya aparecido. Y entonces la, la pregunta es ¿cuánto de lo que nosotros tengamos para decir tendrá sentido para un delfín? Eh, y a la vez lo contrario, ¿cuáles de las cosas que un delfín tiene para decir serán comprensibles para nosotros? Producto de un mundo y una realidad que no somos capaces ni de pensar. Por eso yo creo que es más interesante, porque si logramos hacer un esfuerzo por entender, vamos a, a, a incorporar perspectivas y visiones del mundo que hoy no somos siquiera capaces de, de, de imaginar. Eh, y, en definitiva, ¿qué idea tendrán de afuera del agua? O sea, han visto que existe un mundo sí, afuera que, del que agua. ¿Qué es ese mundo pero para ellos? significará? A mí ¿qué me, significará? Interesaría,
2: me interesaría cotejar el, el estudio del lenguaje de los delfines libres con los que están en los mundos marinos. A ver qué pasa, la diferencia y ahí de hay algo para cómo ver. hablan los
0: tonos, todo. Vos sabés que se me, después de hablar con, con Marcelo Mañasco se me ocurrió esa misma pregunta. y le mandé, Él estaba de vacaciones ahora en rotán y le mandé un mensajito a Marcelo. Se, lo que le pregunté es si un, delf, un delfín se cría en cautiverio, eh, separado de otros delfines, ¿adquiere el lenguaje o no? y no llegué a recibir la respuesta, el que quiera uh -huh. saberla, seguro cuando Marcelo vea el mensaje bueno. me, lo, me lo va a responder. Pero al final del día, eh, en, los, en los murciélagos, por lo que escuchábamos, es adquirido el lenguaje. Las madres le enseñan el lenguaje a sus, a sus crías. Bueno, no sé cómo será en los delfines, tiendo a pensar que, que debe ser igual. Y entonces, eh, en definitiva, eh, el delfín no sabe lo que no sabe. O sea, el delfín no es consciente de que existe el fuego o de todas las dimensiones del mundo que se le escapan simplemente por la limitación de su propio lenguaje y de su propia Hábitat. visión y su entorno en el que vive. Pero a nosotros nos debe pasar lo mismo. Y entonces la, la, la pregunta que a mí me dejó esta columna y con la que cierro, empecé dando una respuesta a una gran pregunta y voy a dejar una igualmente grande, que es ¿qué aspectos del mundo nos estamos perdiendo nosotros por no hablar delfino o balleno? ¿Qué cosas de este mundo... No sabemos que no sabemos.
1: Hasta la semana que viste este, termina con una
0: pregunta. Excelente. Es, el el documental
1: de David Altenborough <risa> eh, No, espectacular. Sí, la verdad. Y, o sea, uno tiende a, a tratar de, de responder cuando alguien tira una pregunta. Pero la respuesta es infinitas, o muchas, por lo menos. ¿no? No, no, yo creo que nos
0: vamos a ir dando cuenta de Muchísimos. unas cuantas. Eh, sí. Pero, pero el Inimaginable
1: desafío, sería otra respuesta, porque sí, verdaderamente no sabes.
0: Impensable, o sea, no, no tenemos las herramientas, ni, ni las palabras, ni el lenguaje para, para pensarlo.